0: vamos a ir finalizando nuestro estudio o nuestra serie sobre qué es una iglesia saludable. Hoy haré un recuento, haremos un recuento y nos vamos a basar en la carta del apóstol Pablo a Tito. No vamos a estudiar Tito hoy, pero veremos algunos aspectos de estos puntos que vimos, de estas señales, de estas marcas, de una iglesia bíblica en la iglesia de Creta. Era la iglesia que Tito estaba pastoreando temporalmente. Si alguien nos visita por primera o segunda vez, levante su mano. Queremos conocerle, saludarle. Si alguien nos acompaña por primera o segunda vez, atrás se levanta mano, aquí también hay una mano levantada. ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenidos a la casa del Señor. Te invito entonces a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a Tito. Leeremos inicialmente los primeros versículos, luego leeremos muchos más, pero inicialmente leeremos la introducción que es versículo 1 al 4 y si no tiene impedimento físico le pido estar de pie. Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Ya estamos? También estamos haciendo una convocatoria para maestros de escuela dominical. Lo hemos estado publicando a través del chat del whatsapp de la iglesia. Quienes quieran servir al Señor a través de la iglesia infantil pueden inscribirse en el teléfono que aparece en la imagen que hemos venido publicando. Dice la Biblia en Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4, Pablo, siervo de Dios... Y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy agradecidos esta mañana por traernos a tu casa, Señor. Gracias por darnos la vida. Somos testigos, Señor de que cada mañana son nuevas tus misericordias, nuestro testimonio es un testimonio viviente. Estamos aquí gracias a ti, a tu fidelidad. Gracias, Señor, por ser llamados tus hijos, porque nos permites pertenecer a tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que nos has venido hablando durante estas semanas acerca de ser una iglesia bíblica, una iglesia saludable. Es un reto para todos nosotros. Los que llevamos años en el Evangelio, viendo, Señor, cómo se hace y se es iglesia. Pero a través de la palabra, vemos cómo tú quieres que se haga. Entendemos por la Escritura que tú, Señor, has dejado el diseño perfecto, el diseño de cómo debe ser tu pueblo en la tierra. Danos la sabiduría, danos la gracia, danos la capacidad de entender, de asimilar y de vivir tu Palabra. Mi vida está en tus manos, este pueblo está en tus manos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, exhortanos. Todo para tu gloria, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Salude a la persona que está al lado suyo, atrás de usted. Dígale buen día, me alegra verle. Hablemos de Creta como modelo de iglesia saludable. Ya hemos observado a través de los diez capítulos de Hechos de los Apóstoles, cómo es que la iglesia primitiva dirigida por el Espíritu Santo empezó a ordenar las cosas. Y a través de estos pasajes vemos cómo se desarrolla la iglesia primitiva y adquirió un orden, por decirlo así, divino para el pueblo de Dios para que la iglesia cumpliera la misión y propósito encomendada por Jesús. A través de la carta del apóstol Pablo a Tito, quien ministraba en la isla de Creta, vemos el reflejo de este modelo. ¿Cómo es que debe ser una iglesia bíblica? ¿Cómo se ve esto en la práctica habiendo otras iglesias? Por ejemplo, Tesalónica es una iglesia interesante que el mismo apóstol Pablo dice que ellos han venido a ser ejemplo a las demás iglesias. Pero leyendo Tito, podemos observar varias cosas interesantes en la práctica y esa práctica que el apóstol Pablo ahora ordena. ¿Cómo se ven las palabras de este apóstol y cómo se dirige a este que el mismo apóstol Pablo llama mi hijo en la común fe. Pablo escribió a Tito desde Macedonia, así lo entendemos por el capítulo 3, versículo 12 de la misma carta. Es una de las primeras partes del viaje. Ambos habían estado involucrados en la actividad misionera en la isla de Creta. ¿Cuándo fue Pablo a Creta? Pablo, dicen algunos que Pablo iría a Creta. Una primera vez cuando iba camino a Roma en la embarcación que lo conducía de Jerusalén a Roma ellos fueron a un muelle en Creta pero ahí no demoraron gran cosa básicamente entre el primer encarcelamiento de Pablo capítulo 28 de Hechos y su segundo encarcelamiento y posterior muerte se dice que Pablo tuvo un cuarto viaje misionero Recordemos que Hechos 28 termina con Pablo en casa por cárcel en Roma, custodiado 24-7 por un soldado rumano durante dos años. Al parecer le dan libertad. Él sale y vuelve a tener unos viajes misioneros, que algunos hablan del cuarto viaje misionero de Pablo. En ese cuarto viaje, él llega a la isla de Creta. Y es allí donde comienza a hacer una labor y se va de allí y allí deja a Tito para que termine un trabajo el versículo 5 del capítulo 1 en la reina Valera utiliza una palabra que nos puede despistar por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente pero una traducción más exacta y más clara es por esta causa te dejé en Creta para que culminaras el trabajo que empezamos esto es que el trabajo no estaba completo, no estaba listo. Ahora, no tenemos informes específicos acerca de cómo y cuándo y quién estableció una isla una iglesia en esta isla. perdón. Pero si leemos Hechos capítulo 2, versículo 11, el día del Pentecostés, Lucas dice que en Jerusalén había una cantidad de prosélitos, entre ellos habían cretenses. Y puede ser, según el capítulo 2, versículo 41 de Hechos, que después de la predicación de Pedro el día del Pentecostés, algunos de estos cretenses se hayan bautizado, hayan convertido al cristianismo y volvieron a su isla llevando el Evangelio. Ahora, el tema central de la carta no es mostrar un modelo bíblico de iglesia, pero al igual que Primera de Timoteo, esta carta posee información sobre la organización de la iglesia. Y es que hay serias, claras y profundas recomendaciones del apóstol Pablo a Tito y en Timoteo de cómo debe funcionar una iglesia. Nosotros hemos hablado de la suficiencia de las Escrituras. ¿De qué hemos hablado? Bueno, a lo menos he mencionado la Palabra. Luego tendremos una predicación sobre la suficiencia de las Escrituras, pero podemos sí resumir, en pocas palabras, que la suficiencia de las Escrituras es aquella doctrina que cree que la Biblia posee los suficientes principios, mandamientos, ordenanzas para dirigir la propia iglesia. Quiere decir, la suficiencia de las Escrituras nos enseña que no se necesita nada más fuera para ser creyentes, pueblo de Dios e Iglesia de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces vimos las marcas de una iglesia bíblica, una iglesia saludable a través de la carta del apóstol Pablo a Tito. Hoy miraremos a esta isla de Creta como hace dos mil años se estableció allí el Evangelio. Ya sabemos cómo pudo haber llegado el Evangelio. Pudo haber llegado a través de un cretense que recibió el Evangelio el día del Pentecostés y a través de la predicación de Pedro se convirtió en cristiano. Veamos entonces una congregación de hace dos mil años. Cómo es que el apóstol Pablo le dice a Tito que ponga en orden o complete algunas cosas que la Reina Valera llama deficientes e inspirémonos con este ejemplo para hacer y hacer lo que Dios nos pide. Resumamos o retomemos los principios que vimos, los rasgos de una iglesia bíblica. Lo primero, vimos la misión y propósito de la iglesia. ¿Cuál es la misión y el propósito de la iglesia? Reflejar... La gloria de Dios a través de Jesucristo. Para poder reflejar la gloria de Dios, que es la misión y propósito de la iglesia, la iglesia, ¿qué necesita? ¿Qué necesitamos? El poder del Espíritu Santo. Luego hablamos de la predicación en la iglesia. Que la predicación debe ser bíblica, debe ser expositiva y debe ser cristocéntrica. Hablamos de la membresía de la iglesia. Que la iglesia tenía bien definida quiénes eran los miembros y quiénes no. Sobre todo en Hechos 2, cuando dice como tres mil se añadieron a la iglesia. Ellos tenían cuenta, sabían quiénes eran. habían más de cinco mil escuchando el sermón del Pentecostés. Pero tres mil recibieron al Señor. Eso significa que la iglesia sabía quiénes eran y quiénes no eran. Luego hablamos de la evangelización de la iglesia en Hechos 3 y en Hechos 4 cuando Pedro y Juan dan testimonio por la curación de aquel cojo de nacimiento en el templo y predicaron y evangelizaron. Hablamos luego de la disciplina de la iglesia y entonces vimos el caso de Ananías y Zafira cómo este par de esposos son castigados, enjuiciados por Dios por haber robado la ofrenda. Hablamos de que la disciplina no es una herramienta que Dios nos ha dado o un elemento que Dios nos ha dado para castigar, para justiciar. Que la disciplina tiene como fin resguardar el testimonio de Cristo y de la Iglesia, pero también que se resplandezca la santidad de Dios. ¿La santidad de quién? La disciplina es necesaria para que la Iglesia se distinga del mundo. La disciplina es necesaria, como dice Hebreos 12, porque si se nos deja sin disciplina, no seríamos hijos, sino bastardos. Que la disciplina la aplica no solo el pastor, la debe aplicar la misma iglesia, según San Mateo 18. Si tu hermano peca, si ves que tu hermano peca, ve tú solo y reprende a tu hermano. Luego vimos el liderazgo de la iglesia en Hechos 6. Los diáconos elegidos para servir a las mesas, ya que había un problema grande de desatención. Los requisitos de esos diáconos, lo que tenían que hacer... Y como los apóstoles empezaron a decir, no es justo que nosotros abandonemos el ministerio de la oración y del evangelio o de la palabra para servir a las mesas. Y allí empezó a verse la necesidad de otro liderazgo que sirviera a la iglesia. Hablamos del crecimiento de la iglesia, cómo se aumentaba el número de los miembros y cómo gentiles y judíos ya empezaban a mirar ese pueblo de Dios que ahora es iglesia creciendo. Cumpliéndose así lo que Hechos 1.8 dice, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos entonces a los discípulos llenando a Jerusalén del Evangelio, luego son esparcidos por la persecución, van a Judea después del castigo o del martirio perdón de Esteban y entonces Felipe va a Samaria y predica y luego vemos a Pablo en la casa de un centurión romano en Hechos 10. Y lo último que vimos fueron los ancianos de la iglesia bíblica. Esto más basado en Hechos 20, la despedida de Pablo a los pastores de Éfeso, pero también lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 5, cuando Pedro dice que a los ancianos que están entre ustedes, anciano yo como ellos, y les da las ordenanzas de cómo debe vivir un anciano. Y creo que lo que más marcó también la enseñanza de hace ocho días fue haber dicho que los ancianos, los pastores o los obispos, como los llama también la Biblia, son netamente hombres. Bueno, hace ocho días mi esposa fue, en cierta manera, mencionada en, el, en la predicación para establecer que no existen pastoras y que mi esposa es mi esposa, pero no es pastora. ¿sí? Y ella no está enojada por eso, ella está contenta por eso. ¿sí? Y lo habíamos dicho porque es una tradición no bíblica en las iglesias decirle a la esposa del pastor, pastora cuando no es bíblico ello? Vamos a la carta de Tito. Si usted, hablemos primero de la predicación, el apóstol Pablo la menciona. En el capítulo 1, versículos 1 al 4, que leímos, hay cosas muy interesantes en esta carta. Lo primero, es el versículo 1, cuando Pablo habla de los escogidos, un asunto que nosotros ya hemos mencionado y que creemos sobre la elección. Es Dios quien elige a su pueblo, no el pueblo quien elige a Dios. En este sentido, la salvación no viene por el dominio propio o la elección propia de un creyente. Por eso nosotros no debemos usar la expresión «cuando yo encontré a Dios» o «cuando yo busqué a Dios» porque ni nosotros lo encontramos ni lo buscamos. Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos salvó. Amén. Y aquí podemos entender sobre la elección, y el apóstol Pablo lo menciona casi en todas sus cartas de una u otra manera. Dice que Él es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Debe haber una profunda convicción en nosotros como creyentes que nosotros no escogimos ser cristianos. Dios nos escogió para su gloria. Como dice Jesús a los discípulos en San Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo... Os elegí a vosotros. Mis queridos, no somos salvos por nuestro mérito. No somos salvos porque fuimos más vivos que los demás o porque fuimos más capaces de entender el Evangelio. Somos salvos porque Él, por su pura gracia, nos escogió. Luego el apóstol habla el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hay dos cosas que van ligadas en la vida del creyente. El que vive en la verdad debe andar en la piedad. El que vive en la verdad debe tener una vida piadosa. Nadie que diga, que camine en la verdad del Evangelio debe vivir o puede vivir una vida mundana. La verdad y la piedad van de la mano. Si tú dices conocer a Dios y no tienes una vida piadosa, eres un mentiroso, diría Juan en su primera carta. Verdad y piedad van de la mano. Habla de la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, y el apóstol Pablo no solamente lo ha mencionado aquí, en Romanos ya lo ha dicho, en esto sea Dios verás y todo hombre mentiroso. El Dios que no miente prometió esta esperanza antes de los siglos. Quiere decir que la redención no fue un invento que se le ocurrió a Dios en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hay que traer un Redentor. La redención es planeada desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que Dios ya sabía lo que Adán y Eva iban a hacer. Absolutamente. Dios lo sabe todo antes de que todo suceda. Dice que a su debido tiempo manifestó se manifestó la salvación, pero esa salvación es predicada y es lo que el apóstol Pablo menciona, manifestó su palabra por medio de la predicación que me encomendó a mí. Y el asunto es que Pablo, y si vemos la predicación de Pablo estará esbozada en todas sus cartas, el apóstol Pablo habla de la predicación del Evangelio, que va muy ligada con la doctrina capítulo 2, versículo 1 de Tito. Nótese lo que le dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En la Biblia encontramos explícitamente mencionadas tres doctrinas. Jesús refutó y más que eso exhortó y por no decir que condenó a los religiosos de su época diciendo «ustedes anunan el mandamiento de Dios y lo cambian por doctrina de hombres». Así que existe doctrina de qué? De hombres. Luego Pablo, en otra de sus cartas, hablará de doctrina de demonios. Y ahora aquí le dice a Timoteo sobre la sana doctrina. Hay muchos creyentes que dicen, yo me fui de iglesia, estoy pastor en otra iglesia que es de sana doctrina. Pero no saben definir qué es una sana doctrina. Ellos dicen que es sana doctrina porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia católica cree lo mismo. Ellos dicen que es sana doctrina porque usan la Biblia. Si supieran que hay muchos santeros que usan la Biblia. El diablo mismo en el desierto utilizó la Biblia. Es que cantan las mismas alabanzas. Nada de eso define... La sana doctrina. Hoy, como ayer, las iglesias necesitan una sana enseñanza doctrinal. ¿Cuál es esa sana enseñanza doctrinal? Es aquella enseñanza enraizada en las escrituras. Las escrituras son la fuente primaria y básica de toda enseñanza. La sana doctrina hace referencia a la doctrina correcta para la práctica correcta. Esto se conocería como la ortodoxia y la ortopraxia, respectivamente. El mandato bíblico es cultivar la sana doctrina. En la predicación debe exponerse la sana doctrina. El apóstol Pablo mostró su preocupación por la sana doctrina en muchas de sus cartas pastorales. El calificativo de sana en su significado básico implica que es algo que es saludable y de gran ganancia. ¿Algo que es qué? Saludable y de gran ganancia. Además es el medio que el Señor ha dejado para preservar y proteger su iglesia de cualquier enseñanza que propenda a que ella misma llegue a ser un elemento inofensivo en la sociedad. La sana doctrina siempre dirá lo que la Biblia dice, no acomodará las cosas para que la sociedad aplauda. La sana doctrina siempre se expondrá aunque eso tenga el riesgo de ser señalado, por la sociedad, porque es ofensivo. Para la iglesia, que quiere ser fiel a su Señor, no ha sido fácil y nunca se lo será mantener la correcta enseñanza bíblica. Además, existe el peligro de que por descuido o por desidia pierda su identidad cristiana como pueblo de Cristo y tienda a desaparecer. De allí que muchas iglesias hoy ya no son iglesias, se catalogan como iglesias cristianas, pero básicamente son salones de gran reunión y auditorios muy grandes donde van a escuchar a un conferencista, donde van a escuchar consejos para la vida, donde van a escuchar cómo ser exitosos en los negocios, cómo buscar y encontrar la prosperidad, cómo ser mejores ciudadanos, pero no cómo ser mejores hijos de Dios. La doctrina se ha desplazado, la doctrina se ha guardado, la doctrina se ha vendido. En este tercer milenio que se ha caracterizado por la globalización y el auge del relativismo posmoderno, cada vez más se torna imperiosa la necesidad de que el pueblo del Señor cultive la sana enseñanza doctrinal que surge del estudio de la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, querido hermano, fácilmente caerá enredado por los televangelistas, los pseudoapóstoles, los pseudoprofetas. Vendrá un movimiento, una corriente, una enseñanza, le dará tres vueltas y lo dejará en el mundo de tinieblas. Tenemos que cultivar la sana doctrina. Para eso tenemos que leer las escrituras. ¿Qué tenemos que leer? ¿Qué tenemos que leer? Jesús lo ordenó, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aún así, con la importancia que tiene la doctrina bíblica, y es que hay creyentes hoy en día que, que tienen, no sé, son como bipolares en cuanto a la fe. Por un lado creen en Jesús y por el otro lado leen, leen el horóscopo. Por un lado oran, pero por el otro lado hacen yoga y meditación trascendental. No, no sé qué les pasa, no sé dónde están, hacia dónde van. Y entonces tienen una mezcla extraña entre fe y paganismo y, y, y oran a Dios que le vaya bien y todavía creen la rama de la ruda y todavía tienen el, el gatico que llama a los clientes para que vengan a comprarle. Nuestra mente no puede estar dividida, nuestro corazón no puede estar dividido. Somos influenciados por el mundo y todo lo que el mundo ofrece y enseña. A la iglesia de hoy le ocurre el analfabetismo bíblico. En la época en que más Biblias se producen, se editan de mayor versión, esta es la época en que más versiones en cualquier formato pueden salir al aire. Un individuo puede tener cualquier cantidad de Biblias ahora en su celular, pero es el tiempo en que menos se estudia, en que menos se conoce. Mire, aún así, no obstante, en algunos círculos cristianos, Toda la relevancia que se le pueda dar a la enseñanza doctrinal les parece que no contribuye a la fraternidad cristiana y a la espiritualidad relacional entre las diversas comunidades. Ellos dicen, no, 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 no meta tanta doctrina porque eso crea ciertas divisiones y eso crea ciertas discrepancias. Entonces, más bien todos unidos como hermanos, juntos como hermanos, miembros de una misma iglesia. Y es así como se desarrollan Grandes eventos evangelísticos, para terminar, si es posible, con un discipulado superficial. Discipulado que le enseña a evangelizar a la gente, dile al pecador, Dios te ama. No, eso no dice la Biblia, dile al pecador, Dios está irado contra ti. Si no te arrepientes, te condenas. Nos enseñaron a evangelizar mal, nos enseñaron a decirle a la gente que Dios los ama. No, Dios no ama al pecador, Dios está irado contra el pecador. Somos hijos de ira cuando estamos fuera de Dios, dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Hijos de desobediencia. Entonces tenemos que comprender el Evangelio para no tener una fe superficial, para no tener escasez de doctrina. El fin último para la iglesia de hoy parece ser evangelizar, entre comillas, al mundo entero, sin una correcta, sana doctrina. Por eso hay una cantidad de gente en las iglesias que dicen ser cristianos, pero jamás se han arrepentido de sus pecados. Han hecho una profesión de fe, han repetido unas palabras, pero aún siguen en sus tabernas, en sus discotecas, en sus borracheras, en sus orgías. Y eso es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque no hay sana doctrina. Las iglesias deben esforzarse por contar con un liderazgo bien preparado en la sana doctrina y que éste a su vez instruya a las comunidades eclesiales. Si esto no se cumple con toda seguridad, significará un alto costo para las convicciones cristianas que han sostenido a través de la historia. En esta época... Del auge del sentimiento y las emociones se debe implementar un discipulado que traduzca la sana doctrina en vidas ejemplares. Porque tampoco sirve saber la sana doctrina si no la vivo. Hay mucha gente que puede ser una biblioteca andante, puede ser un comentario bíblico ambulante, pero su vida no refleja su fe. La sana doctrina no solamente se sabe y se aprende, la sana doctrina se vive, ortodoxia y ortopraxia. Ortodoxia es lo sé, ortopraxia lo practico. Pero también vemos los ancianos, vaya conmigo al capítulo 1, versículos 5 al 9. Creta es una isla, es una isla grande y tiene un entorno difícil, quiere decir Hacer iglesia en este contexto no era fácil. Si usted, por ejemplo, lee en el capítulo 2, encontramos cuál es la descripción de los cretenses. El apóstol Pablo es el capítulo 1, versículo 11. Bueno, él habla de que el versículo 10, hay muchos eh, eh, Contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, estos es judíos, a los cuales es preciso eh, tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. Glotones ociosos. Nótese la descripción de los habitantes de esa isla. Y así el Señor venía rescatando gente de esa para su reino. Se habían establecido varias comunidades cristianas en la isla. Y ahora Pablo manda a Tito que debe poner ancianos en esas comunidades Capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos, nótese, plural. Ya hemos hablado de la pluralidad de ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego menciona una lista de requisitos que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo, anciano y obispo, términos intercambiables para la misma persona, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que hospedador, Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hoy es necesario e importante contar con líderes bien preparados para las iglesias. Un liderazgo que pueda ser probado y aprobado según los requisitos bíblicos. Ya lo dijimos la vez pasada, cuando fueron a elegir los diáconos de Hechos 6, Pedro no dice, bueno, yo les voy a recomendar a unos que me caen bien, les voy a recomendar a unos que piensan como yo. ¿Eso dijo Pedro? No. ¿Qué dijo? Elijan entre ustedes, varones de buen testimonio, llenos de del Espíritu Santo y de sabiduría. Los líderes deben ser idóneos y el liderazgo debe ser elegido no necesariamente por el pastor. La iglesia misma es quien decide y quien mira y quien observa el liderazgo de aquella persona. Líderes probados y aprobados según los requisitos bíblicos mínimos de idoneidad se necesita un liderazgo que sepa hacer frente, en primer lugar, a las doctrinas falsas. Por eso este líder debe ser un conocedor de la Escritura. Pero en segundo lugar, este líder también debe hacer frente y moldear y modelar los asuntos de carácter éticos y morales. Cuando el liderazgo de la Iglesia... «Descuida estos aspectos, la iglesia misma sufre el descrédito, carece de poder espiritual para vivir triunfante el Evangelio de Jesucristo. Creo que todo líder y todo creyente debe procurar por empaparse de la palabra para vivir el proceso de santificación». Que no se inicia con la perfección, pero procuran la meta, vivir en obediencia a Cristo todos los días, todos los días, como Pablo lo diría. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento. El apóstol Pablo, él mismo, se consideraba que no era un producto terminado, que estaba en proceso. Cuánto más nosotros, si alguien que está aquí escuchándome quiere servir al Señor, debe empaparse plenamente de la Escritura. No solamente para conocerla, sino para vivirla, para modelar el carácter de Cristo. Para todos los días vivir la santificación. Lo tercero que vemos es la membresía. Capítulo 2, versículos 2 al 9. Ahora Pablo menciona los diferentes subgrupos que habían en la iglesia de Creta. Nótese, capítulo 2, versículos 2 al 9. Dice allí que los ancianos sean sobrios, pero estos no son los mismos ancianos del capítulo 1, versículo 5. No, los del 1, 5 son los pastores que luego los menciona como obispos. Estos ancianos sí si son las personas maduras en la fe, aquellos que... Tienen más años, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, la paciencia. Las ancianas, habla de las hermanas maduras, ellas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada exhorta a sí mismo ¿a quién? a los jóvenes que sean ¿qué? prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad nótese los subgrupos de la iglesia Pablo los tiene bien localizados Tito los conoce esto habla de la membresía no era una iglesia abierta a todo mundo que se desconocía quién era aquel, quién era aquella. No, habla ancianos, ancianas, jóvenes mujeres, jóvenes varones. La iglesia estaba conformada por diversas personas. Su membresía era mixta. No solamente habla de ellos. Nótese, más adelante, el apóstol va a hablar... A los siervos, versículo 9. También a la iglesia asistían esclavos o que tenían posición de ser sirvientes. Y quizá a la iglesia también venían los amos de esos sirvientes. Una membresía mixta. Encontramos ancianos, personas mayores de edad, diferentes a los pastores, ya lo dije. Mujeres mayores, mujeres más jóvenes, Jóvenes varones, que sean prudentes. Podemos ver entonces que la comunidad estaba bien identificada. ¿Estaba qué? La iglesia debe tener una membresía porque necesitamos identificar quiénes son y quiénes no son. La membresía no es un capricho, es la forma en que la iglesia se identifica a sí misma. ¿Aló? Por años mi membresía ha tenido que ser mi memoria. Saber quién vino, quién no vino, faltó aquella, faltó aquel. ¿Cómo es que se llama? Preguntar por fulana, por perano. No debería ser así. La membresía debería estar organizada en saber quiénes son los miembros de la iglesia que son fieles, constantes. Alguien dirá, yo soy fiel, yo vengo a todos los cultos. Eso no necesariamente es ser miembro de una congregación. Por eso los que somos bautizados veremos membresía al final del curso, llenaremos entonces, firmaremos un pacto de membresía donde nos comprometemos con la iglesia local. Estamos a punto de adquirir un software que nos ofre, ofreció una iglesia bíblica en Barranquilla donde vamos a meter toda la información de los hermanos miembros para saber dónde vive, cómo vive, con quién vive y saber sus procesos. Y vamos a orar el día de mañana, tendremos no solo este pastor, otros dos pastores quizá que nos ayuden a pastorear a la iglesia. De esa forma seremos iglesia. Amén. La comunidad estaba bien identificada, se sabían quiénes eran los miembros de dicha iglesia y quienes no. Los que eran miembros debían tener un estilo de vida que reflejara el evangelio mismo. Además hay mención de siervos, esclavos, los cuales se les pide estar sujetos a sus amos. Pablo trata de mostrar a Tito cómo vive una iglesia saludable en donde los creyentes viven para mostrarle al mundo el poder y el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Porque solo a los miembros de una iglesia se les puede exigir, a los asistentes o visitantes no. Porque como ellos no se comprometen con la iglesia, ellos no asumirán compromiso con el Evangelio. Los miembros sí están comprometidos con el Evangelio, con la iglesia. Pero nótese que esta iglesia también es encomendada a evangelizar a través de la palabra y del testimonio, capítulo 2, versículos 3 al 15. Ahí encontramos cómo es que ellos deben vivir. Ya hablamos de las ancianas, de las más jóvenes, que tengan sus buenos, lleven bien sus matrimonios para que la palabra de Cristo no sea blasfemada, más adelante a los siervos que se sujeten a los amos que los agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose en fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Luego el versículo 11 hasta el 15 habla acerca de la vida que tuvimos y la vida que ahora debemos tener. El apóstol no cesa de instruir, y de enseñar acerca de la conducta que los creyentes debemos mostrar al mundo. Su propósito será vivir siendo testigos de la salvación de Cristo. Así lo enseñó el Señor cuando dice en San Mateo que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Dios que está en los cielos. Una iglesia saludable es una iglesia que testifica con las palabras y con su vida. No cesa de dar testimonio. Tenemos que dar qué? Esa es la evangelización. ¿Cómo vemos en Creta que esta iglesia cumple el propósito y la misión? Capítulo 2, versículos 11 al 14. Inmerso en estos versículos, también el apóstol dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos ¿qué? mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí mismo un pueblo celoso de qué? De buenas obras. El apóstol enseña a los creyentes y la Biblia nos enseña a nosotros hoy el efecto que produce la gracia de Dios actuando con el poder en el creyente. ¿Cómo se, de, se ve ese efecto de la gracia? Con una nueva vida. ¿Una nueva qué? Vida. Una vida que glorifica a Dios. Vivir según los parámetros que está describiendo esta carta. El propósito y misión de la iglesia es reflejar la gloria de Dios y cada creyente es llamado a ser un testimonio. Debemos ser un testimonio vivo de la gracia de Dios que nos ha transformado. ¿Alguien ha sido transformado por la gracia de Dios? Una vida transformada es una vida que debe reflejar la gloria de Dios a través de Jesucristo. Amén. El crecimiento de la iglesia lo vemos en el capítulo 3, versículos 3 al 8. La iglesia de hoy es llamada a asumir su responsabilidad que demandan estos textos bíblicos. Buenas obras, cosas buenas y útiles como el apóstol Pablo lo dice en el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Debemos vivir para lo que fuimos salvados las buenas obras y las cosas útiles. El interés del apóstol Pablo es que el pueblo fiel de aquella época y la iglesia de hoy asuma su deber de obedecer la palabra. El crecimiento de la iglesia no se mide solo por los números y que vivan los números. El crecimiento de la iglesia se mide cómo los creyentes reflejan la gloria de Dios y cómo estos crecen a la imagen de Cristo Jesús. Los eruditos bíblicos piensan que las repeticiones son importantes en los textos. Todo lector debe entender la intención última del escritor cuando repite una y otra vez la misma frase. Debemos entender qué está diciendo el escritor. Y esta frase, lo bueno, las buenas obras, las cosas que Dios nos mandó hacer, están repetidas casi seis veces a través de toda la carta. Así que el crecimiento de una iglesia, hermano, no se mide por la cantidad de sus miembros, ...o su gran asistencia, se mide en la obediencia que esa comunidad tenga a la palabra de Dios. Como crece a la medida y a la estatura de Cristo Jesús, cada creyente debe crecer a la imagen de su Señor. Y esto depende no del pastor, esto depende de cada uno de nosotros y nuestra comunión con el Salvador. Nadie más puede hacerte crecer. No hay pastillas, no hay medicina... Cada uno crece a la medida en que se dispone a conocer más a su Señor. Lo último es la disciplina. Nótese cómo se aplica la disciplina y Pablo la menciona en la iglesia de Creta. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué? Deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Entonces, lo que encontramos acá, ¿sí? en el capítulo, por ejemplo, 2, versículo 15 de esta misma carta, el apóstol habla de, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. La autoridad ha sido dada a la iglesia. Con toda seguridad, la autoridad pastoral sigue siendo un tema de mucha relevancia y actualidad en nuestras iglesias. Pero el origen de toda autoridad proviene de Jesucristo mismo y su palabra. El propósito bíblico de la autoridad es para edificación, no para la destrucción de los creyentes. Pablo lo dice en 2 Corintios 10, 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La disciplina de la iglesia incluye una serie de advertencias cuyo objetivo es llamar al hermano pecador al arrepentimiento. Tenemos que volver a mencionar Mateo 18, 15 al 17. Hay ciertos tipos de pecado que resultan apropiados apartarse de una vez, de la comunión cercana con esa persona que reincide. Pero si esa persona, miembro de la iglesia, reincide en ese pecado, hay que advertirle amorosamente. Se trata al ofensor como a un hermano en Cristo. Sin embargo, para aquellos que amenazan la unidad de la congregación, el proceso de advertencia debe llevar a dos testigos o tres, luego decirlo a la iglesia, y si no hace caso, a la excomunión. Pero esa excomunión también busca la restauración, como en 1 Corintios 5, el hombre que se acostaba con su madrastra, que su carne sea destruida para que su espíritu sea, ¿qué? Salvo el día del Señor Jesús. Así que la esperanza es que la persona finalmente pueda confesar el pecado y regresar a la comunión de la iglesia. Mis queridos, vemos en Creta cómo es que se aplican esto que en la iglesia primitiva empezó siendo dirigido por el Espíritu Santo para que la iglesia tenga un propósito claro y una dirección clara. Lea conmigo para finalizar capítulo 3, versículos 12 al 15. El apóstol se despide, dice, Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Neópolis, porque allí he determinado pasar el invierno, a Cenas, intérprete de la ley, a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para que la, los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El apóstol finaliza mencionando varios nombres de compañeros de viaje en sus misiones, que le sirven al Señor. Artemas no es mencionado en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Parece que él o Títico iban a reemplazar a Tito como pastor en ese lugar. Encontramos que Tíquico sí es un colaborador de Pablo mencionado en varios textos bíblicos. Este Cenas y Apolos probablemente eran los portadores de la carta. Cenas no es mencionado en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Apolos sí lo conocemos como un maestro de Alejandría con mucha elocuencia, que fue muy útil a la iglesia de Corintos. Así que aquí vemos que Pablo no era un servidor solitario. Y aunque su ministerio es reconocido y viajó por gran parte de Asia y Europa, abrió muchas iglesias en sus viajes misioneros, él no era un llanero solitario. Él nos muestra la necesidad de varios líderes sirviendo en la obra. Mis queridos, termino diciendo que debemos despojarnos de toda idea irrealista de la iglesia. A veces tenemos un ideal no bíblico de la iglesia, expectativas de perfección de la iglesia local. Eso solo proviene de nuestra mente, no de la realidad bíblica ni de la realidad actual. La iglesia fue establecida por Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y está compuesta por hombres y mujeres imperfectos, pecadores. En este lado de la eternidad las comunidades e iglesias locales están conformadas por personas que no son, no somos obra terminada. Dios aún trabaja en nosotros y con nosotros, pero es un privilegio ser llamados sus hijos y haber sido llamados a la salvación. Pertenecer y servir en la iglesia es un privilegio que debemos asumir con responsabilidad con gratitud y con seriedad, pues le servimos nada más y nada menos que al Creador del cielo y de la tierra, que nos salvó, nos rescató con su sangre, nos liberó del pecado y nos llamó a la salvación. Que Dios nos ayude a ser y a hacer iglesia conforme a su palabra. Puestos en pie, vamos.